0: Bom dia, estamos chegando com mais uma edição do Manhã RBA Litoral, edição desta terça-feira, 23 de novembro. Você que nos acompanha pelas uhum. plataformas digitais, Facebook e YouTube, muito obrigada pela companhia. Junto comigo, Sandro Tadeu, muito bom dia, Sandro.
1: Olá, bom dia, Tânia, bom dia, Taigo, bom dia, Norberto, que sempre estão aqui nos nossos bastidores, e um bom dia especial a todos os internautas da RBA Litoral.
0: Bora com o nosso giro de notícias. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, suspendeu a quebra de sigilo do celular do presidente Bolsonaro, determinada pela CPI da pandemia. A decisão do ministro da Corte foi tomada depois que a Advocacia-Geral da União apresentou um mandato de segurança, afirmando que o presidente não pode ser investigado por comissões parlamentares de inquérito essa seria mais uma um desdobramento aí da CPI da, da pandemia que foi realizada no Senado mas agora teve a decisão da advocacia geral da União né Sandro
1: é Tânia a gente precisa ser sincero aqui né é, embora a gente acredite é, que o, o, as redes sociais aí do presidente é uma, seja uma espécie de esgoto a céu aberto né por conta das mentiras, teorias de conspiração, ofensas que ele acaba praticando aí contra vários segmentos da sociedade e até mesmo com, contra determinadas pessoas, né, é, mas é, realmente, né, a CPI, ela acabou é, extrapolando, né, esse, essa, essa questão do, da, da investigação, né, porque a lei, ela é muito clara, né, que o presidente não pode... É, sofrer nenhum tipo de sanção diretamente por parte da CPI, assim como não poderia ter sido convocado, e o mesmo ocorre com os governadores, né? que esse também foi o alvo de muitos embates ali na CPI, sempre querendo convocar governadores para depor, enfim, né? e o escopo da CPI não era aquilo, né? o escopo da CPI é, não tinha que investigar estados, municípios, e sim o governo federal, que é o que acabou prevalecendo na prática, né, é, então, essa questão do, do Alexandre de Moraes, né, acabou sendo uma decisão é, coerente que já era esperado. alguns juristas já é, falavam sobre isso, embora é, a gente não concorde do ponto de, de determinado ponto de vista, né, é, até porque é bom lembrar que esse pedido da CPI foi feito após aquele absurdo que o Bolsonaro falou é, faz, é, numa live é, fazendo uma correlação entre a vacina e a possibilidade da pessoa se contaminar com o vírus HIV. É, tanto é que, por conta disso, né, ele tomou um gancho aí do YouTube é, durante uma semana, é, enfim, uma notícia que não tem nenhum cabimento, e esse pedido foi feito, é, apresentado à CPI. E, por outro lado também, esse pedido também foi feito no relatório final da CPI, que aí sim, tem o trâmite correto, né, porque isso vai parar na mão do Procurador-Geral da República, que vai analisar esse pedido e talvez possa apresentar essa solicitação à Justiça, né. E também é bom lembrar que essa é uma decisão liminar, né, então trava de uma certa forma esse pedido da CPI que solicitou os dados é, das contas do presidente vinculados ao Google, Facebook e o Twitter, né, então... Até o final dessa discussão, essas empresas, elas estão proibidas de compartilhar esses dados com os senadores que faziam parte da CPI. E, dando sequência aqui, Tânia, a gente vai falar sobre as prévias do PSDB, que serão, devem ser concluídas até o próximo domingo. Pelo menos é o que afirma o presidente do partido, Bruno Araújo. Segundo ele... A decisão foi tomada em conjunto pela direção da sigla e dos três candidatos à vaga para disputar a eleição presidencial em 2022. Arthur Virgílio, João Dória e Eduardo Leite. A prévia deveria ter ocorrido no último domingo, mas uma falha no aplicativo impediu que a disputa fosse concluída. É, essa questão das prévias do PSDB gerou uma atenção muito grande aí por parte da imprensa é, como um todo, até de uma forma inédita, né, Tânia, acabaram ocorrendo debates aí transmitindo, sendo transmitidos por vários canais de televisão, até mesmo por alguns veículos de comunicação, e essa questão das prévias mostrou uma falha incrível, né, de organização por parte do partido, que acaba até prejudicando a imagem, né, de quem quer comandar o país de uma certa forma, né, e isso também a, é, a gente precisa destacar essa troca de farpas públicas, né? entre o João Dória, governador de São Paulo, e o Eduardo Leite, governador é, do Rio Grande do Sul. Né? É, com essa lavação de roupa suja em público, né? é, fica, é, torna cada vez mais difícil essa ideia de passar uma unidade em torno de um projeto para o país. Né? E o que impressiona nessa né, história é que o PSDB até poucos anos atrás era considerado um partido, é considerado partido de centro-direita mais organizado do país, que tinha uma grande capacidade de organização do ponto de vista administrativo, partidário, né? e, e essa imagem cai por terra com, com essa questão das prévias, com esse desgaste que foi criado com, com as prévias, né? a imagem do partido, isso sem contar, é que é, o vencedor né, vai ter uma disputa difícil aí pela frente, é porque, de um lado, né, fazendo uma analogia com o futebol, de um lado da chave a gente tem uma pessoa que é muito favorita pelo campo da, do centro-esquerda, da esquerda que é o ex-presidente Lula, e do outro lado a gente tem uma disputa intensa ali, é, na, na, na briga ali pela, por essa segunda vaga, é, num possível segundo turno, né, que é o caso do presidente Bolsonaro, é, agora também tem o ex-ministro da Justiça, o ex-juiz federal Sérgio Moro, e o PSDB vai tentar se encaixar nesse, nessa turma aí, né, então realmente é um cenário bastante complicado aí para o partido, né, que é, foi uma referência aí para na construção da centro-direita aqui no nosso país nos últimos anos.
0: Eu racha muito grande, né, o Sandro? Principalmente essa briga que também está expondo bastante aí os podres do partido com o João Dória, com a Aécio Neves, né? Com a ne o Neves, já até cogitou que é seu vice do, do, do Bolsonaro. Né? E o João Dória é um dos um inimigo do, do presidente Bolsonaro, então aí a gente vai ficar é,
1: e é preciso deixar claro, né, Tânia? É, desculpa te cortar, mas é que assim o pessoal fala muito da terceira via, mas assim na verdade é uma segunda via do bolsonarismo, né? Porque a gente tem que lembrar que na eleição de 2018 aqui em São Paulo ficou foi muito forte aquela questão do Bolsonória é no caso também do Rio Grande do Sul é, o governador. É, é que se apresentou como homossexual, né? Assumiu isso publicamente. É, ele a, a, apoiou abertamente também o presidente Bolsonaro na, quando ele tentou a, quando, na, na, na eleição de 2018, né? Então é, assim, por isso que eu, eu brinco assim, que é a segunda via do bolsonarismo, né? Porque terceira via não tem nada, né? Porque os projetos privatizantes, isso é uma realidade tanto no estado de São Paulo como no Rio Grande do Sul, importantes empresas públicas foram colocadas à venda, é, o tratamento com, com o funcionalismo público também, o PSTB é uma marca também que não há diálogo com essa categoria, tão importante, se, se, se mostra diariamente importante e ficou ainda mais evidente agora na pandemia, né? então é, realmente é, é, é de se considerar o, o como, como vai ser, por isso que eu brinco, que eu falo que essa luta aí é dessa briga desse do outro lado da chave que eles vão ter que se degladiar aí para ver quem que vai passar nesse teste.
0: Verdade, Sandro. Bom, e a Direção Nacional do Cidadania decidiu expulsar do partido o deputado estadual Fernando Cori, que foi denunciado por importunar sexualmente a deputada Isa Pena. O caso aconteceu em dezembro do ano passado, quando Fernando Cury foi flagrado pelas câmeras, câmeras da Assembleia Legislativa de São Paulo, apalpando a lateral do corpo da parlamentar. A decisão não implica na perda de mandato. E Fernando Cury ainda pode recorrer. Aliás, é uma decisão que demorou muito, porque esse caso já vai completar um ano, e só agora o partido né, toma uma posição em relação a esse parlamentar, aliás, um episódio lamentável, né, que teve muitas notas de repúdio, que realmente não pode acontecer, isso tem que ficar já de, já de alerta para os outros, para outros parlamentares também, que esse é o tipo de comportamento que é inadmissível, não pode acontecer. E é uma decisão que vem aí tardiamente, o caso aconteceu em dezembro do ano passado, no mês que vem, completa
1: um ano, né, Sam? É verdade, Tânia, esse caso ocorreu no dia 16 de dezembro do ano passado, e, e a imagem que o Taigo colocou aqui para a gente é muito claro né, porque a justificativa oficial do parlamentar é dizendo que ele fez um, ele, foi um gesto de gentileza mal interpretado, chamando o toque nos seios de abraço, né, então, assim, as imagens estão aí, são claras, são evidentes, né, que não tem nada de gesto de gentileza nenhum, né, foi uma importunação, um assédio claro e evidente, né, e a gente não pode aceitar esse tipo de justificativa, né, e também é, o Fernando Cury, é bom lembrar que essa decisão é, não o afasta do cargo, como é, lá na Assembleia Legislativa, né, porque, inicialmente ele tomou uma punição interna na casa, que foi uma suspensão de 180 dias é, e agora essa decisão do Cidadania, né? Que, porque é, houve uma decisão do, da Comissão de Ética que foi até rápida porque essa decisão do, da, da Comissão de Ética do Partido para expulsá-lo foi ainda em janeiro desse ano, mas também teve um embrólio jurídico, porque o próprio Fernando Cury é, acionou a justiça para tentar barrar, então isso também acabou atrasando essa decisão da expulsão dele do partido, né, essa decisão interna que foi por ampla maioria, não foi por unanimidade, por incrível que pareça, né, ele ainda conseguiu é, três votos é, favoráveis a ele, né, para que ele se mantivesse no partido, e mas realmente é um caso que não pode passar em branco, né, e a gente tem que ficar relembrando sempre, né, e, mostrar claramente essa situação, né? porque realmente é, não, a gente não pode aceitar. E lembrando também que ele já é réu num processo que corre na justiça comum relacionado a esse caso. É. Uma
0: punição muito, muito branda, né, Sandro? Porque se ele vai continuar ainda exercendo o mandato, né, então, não quer dizer nada, não quer dizer muita coisa. A gente nem pode falar de punição, né? Realmente aí um simples puxão de orelha, né? Só um aviso. Olha, não come, faça mais isso. Muito, muito brana.
1: É exatamente, Tânia. É, e agora o recado tem que ser dado nas urnas, né? De uma certa forma, porque certamente esse cidadão vai querer disputar a reeleição no ano que vem, é, e vai fica a, a dica aí para o pessoal, né? Para que isso, esse caso, não caia no esquecimento quero desejar aqui bom dia para o Wilton Reis Brito, para o Beto Arantes que estão acompanhando a gente. É, e vamos voltar a falar sobre o Supremo Tribunal Federal que formou maioria para manter uma decisão da corte que determinou que o governo defina o valor de uma renda básica nacional a partir do próximo ano. O benefício deve ser aos brasileiros que estão na extrema pobreza e deve constar no orçamento do próximo ano. É, essa é uma decisão muito importante aí do STF, né? É, por outro lado, a gente tem que fazer algumas é, algumas ponderações aqui, né? Porque é, houve essa decisão importante aí do STF em relação a isso e ressaltando, ressaltando, né, que o governo federal ele vai poder aplicar né esses benefícios desde que respeite o teto de gastos, é, quer dizer, isso não afeta o teto de gastos, mas deve respeitar a lei de responsabilidade fiscal, né, e ele não detalha essa decisão do Supremo, como que essa renda cidadã, renda básica de cidadania deve ser instituída, nem como esses valores é, vão ser recebidos, e a ressalva que eu faço, que é importante, né, é que talvez o governo Bolsonaro vai se aproveitar disso para, de uma certa forma, ampliar esse valor do Auxílio Brasil, né, sem esbarrar nessas limitações da lei eleitoral que vale a partir do, de janeiro do próximo ano, né, então é, isso é, causa uma certa preocupação, né, em torno desse vale tudo eleitoral, porque é, o Auxílio Brasil, que, que substitui a partir desse mês o Bolsa Família, teve esse caráter eleitoral bastante importante, e ontem mesmo é, teve uma audiência importante no Senado para discutir a questão da, da PEC dos precatórios, né, a PEC do Calote, que a gente tem abordado bastante aqui, e, e os senadores acabaram ouvindo a economista Tereza Campelo, que foi a ministra é, da, do Desenvolvimento Social durante o mandato da ex-presidente Dilma Rousseff, e ela falando, né é, criticou bastante esse o auxílio Brasil, o chamando de excrescência, que foi mal desenhado, e porque é, ela fez até uma, uma comparação, uma analogia que esse novo programa social é uma espécie de pastel de vento, né, porque realmente não tem nenhuma base, nenhuma, enfim, e ela demonstrou muita preocupação é, com as famílias que recebiam o, o, o auxílio emergencial, que eram mais de 40 milhões de brasileiros, é, 40 milhões de famílias, né, que eram beneficiadas com auxílio emergencial, e de, de uma hora para outra, 29 milhões delas acabaram sendo excluídas, né, então, por isso que é importante, ela ressaltando ali, que é preciso pensar em uma política pública para que possa incluir, de uma certa forma, essas pessoas, principalmente pela situação que o país se encontra eh, em razão da pandemia de Covid-19. É,
0: até porque está sendo cada vez mais comum a gente estar tá assistindo cenas das pessoas pegando comida no lixo, a disputa pelo osso, né, na, os restos do, do, dos açougues, então aí tem uma uma grande disputa por essas famílias que realmente não têm o que comer e também, como você falou, em relação ao, ao, ao caráter eleitoreiro né, desse, desse Auxílio Brasil, que tem uma data aí de validade para terminar, que é em dezembro de 2022. E o que será em 2023 dessas famílias que precisam desse auxílio, que precisam de uma renda né hora? O áudio,
1: Sandro. Opa, desculpa. É realmente, né? Porque é, acho que ninguém é contra, né? Assim, a gente exigir, querer mais um, um reforço maior de recursos, né? Por parte dessas famílias, é que realmente estão necessitadas. O problema é que você precisa ter, ser feito de uma maneira planejada, criar situações, né? E, enfim. É, e, e, e a gente não tem visto, o governo, ele não dá amostras disso, né, diariamente, né, até pelo ministro da Educação, é, de Educação, no ministro da Economia, o Paulo Guedes, né, quantas vezes ele demonstrou bastante é, preconceito, né, com as classes mais é, populares, né, enfim, até é, relembrando aqui, a gente teve o Enem na semana passada, é, no último domingo, né, ele até falando, ah, porque o porteiro, o filho do porteiro onde ele trabalhava, zerou na redação e passou no vestibular, sabe? Então, são esse tipo de, é, de falas preconceituosas que mostram a opção do governo, né? E reforçam esse caráter eleitoreiro que tem esse Auxílio Brasil, que, como você bem lembrou, tem um prazo de validade aí de um ano e o que será a partir de 2023? Vai ficar bomba para quem assumir o país a partir de janeiro do próximo ano, né? de 2023, aliás.
0: Sim, para encerrar aqui nosso giro de notícias, o Senado aprovou a criação de um novo feriado nacional em homenagem à Santa Dulce dos Pobres. Seria 13 de março, dia da morte de Irmã Dulce. A proposta ainda precisa ser analisada na Câmara dos Deputados para depois seguir para a sanção presidencial. Lembrando que Irmã Dulce foi canonizada no dia 13 de outubro de 2019, pelo Papa Francisco né? e a história da irmã é uma história muito bonita né de, de muita dedicação né de ao, aos pobres ela que também foi uma pessoa muito doente durante sua vida uma pessoa muito né uma doença muito grave mas ela demonstrou ali o que é realmente a caridade
1: é realmente ela é um exemplo né foi um exemplo é, dedicando a sua vida aos pobres, né, enfim, com ela tinha um trabalho social muito importante, muito forte, tem uma história muito rica, né, é, e realmente é algo merecido, né, porque ela, tanto é que, assim, ela rende várias homenagens, né, a gente tem que lembrar o hospital é, municipal aqui de Praia Grande, tem o nome de Irmã Dulce, né, por conta dela, né, e também uma coisa curiosa, né, porque tem várias, é, o número 13 sempre está em torno da vida da, é, a, da vida dela, né, tanto é que ela, ela, é, o, o feriado é proposto, né, aí para o dia, o dia 13 de outubro, né, que foi quando ela, o estado da Bahia também já tinha colocado, né, é, colocado como feriado lá, né, é uma data, né, importante para celebrar a data dela, né? E no dia 13 de agosto foi o dia que ela também se tornou freira, né? Então também é uma curiosidade, uma peculiaridade envolvendo é, a irmã Dulce.
0: É 13 de o
1: feriado está sendo proposto para 13 de março,
0: que é o dia, né, da, da, da morte da, da irmã Dulce, no dia 13 de outubro que ela foi canonizada. Bom, agora vai passar aí pela, pela Câmara dos Deputados, mas é uma, uma medida, assim, muito, muito justa. Bom, dando sequência aqui na nossa, na nossa programação, hoje a gente conversa sobre a Associação Atlética do Banco do Brasil, que aqui em Santos completou 88 anos de atividade. Quem vai falar sobre a instituição é o vice-presidente de patrimônio, Walter Martinho Silvestre. Olá, tudo bem? Bom dia, Walter. Seja bem-vindo aqui com a gente no manhã RBA Litoral. Você está tá tentando regular a sua câmera aí.
2: Isso, eu tô o no celular fica, fica meio difícil é, não tá consegui bem, pelo norte pronto agora, agora eu, eu consegui para tá tá certo tá, tá. e aí bom dia, muito bem, bom, bem. Dia, bom dia, bom dia. Oh, obrigado eu agradeço o convite para mostrar um pouquinho do que é a nossa bebê mostrar isso, o importante dela na cidade e abrir a, a bebê para todos mais importante, a ABB não é um clube dos funcionários do Banco do Brasil. A BB é um clube da comunidade, aberto a quem assim o desejar.
0: Então, fala para sobre, sobre a, a gente sobre... A gente já costumou a chamar de ABB, mas é a Associação Atlética do Banco do Brasil, que esse ano completou aí 88 anos né, de atividade de fundação de atividades, então fala para a gente um pouquinho desse, desse clube aí, que como você ressaltou, ele não é aberto somente para os funcionários do Banco do Brasil, né? ele é também para toda a comunidade, fala um pouquinho aí da, da
2: BB de Santos. Bom, vamos lá, a BB foi fundada em outubro de 1935, ah, isso ela foi fundada assim, considerando um clube dos funcionários né? era exclusiva de funcionários e parentes Isto ficou assim até 1990 ah, em 1990 quando o banco deixou de participar da BB, da até aí ele era como dizer. ele Dividia com os associados todas as despesas, receitas e ele tinha um poder grande em cima da rede. A partir de 1990, o banco se afastou. Não pode mais participar de nenhuma atividade financeira dentro do clube. Foi um choque, nós perdemos na época 50% de receita... Isso de um dia para o outro. Não houve preparação. simplesmente a partir de amanhã não participamos mais. Conseguimos levar adiante, conseguimos superar tudo isso, de e barrancos, e fazendo livro de ouro e mantendo a coisa. E estamos aqui. Abrimos a BB para a comunidade. Qualquer pessoa hoje que se interessar pode ser associado. Existem algumas restrições ainda, somente quanto ao comando. Até hoje, o comando tem que ser presidência, do conselho de administração, a vice-presidenta financeira, a vice presidente da administração, obrigatoriamente por alguns associados efetivos, que é ele tenha algum vínculo com o banco. Por enquanto, também, tem tá? A tendência é isso, num prazo talvez até muito curto, só abrir. Isso seja aberto a qualquer associado. Então, isso é o que nós temos hoje.
1: Walter, bom dia. Uma satisfação dia. estar recebendo você aqui. Eu queria que você falasse um pouco desse processo de transformação da ABB, né porque. Aqui, a cidade, assim como outros locais do país, os, os clubes né, esportivos acabaram sofrendo um grande baque né, nos últimos anos. E aqui a gente tem vários exemplos né, de clubes da cidade que acabaram é, fechando as portas, deixando muitas dívidas. Né? E, e ali a BB sempre foi uma referência ali na Avenida na Costa. Né? E eu queria que você falasse como é que foi esse processo aí de transição é, porque ali a ABB hoje está numa sede moderna, tem um, um é um grande edifício né? na parte de trás. Queria que você falasse um pouco dessa operação.
2: Vamos lá. A uh, ABB uh, tem uma das peculiaridades e que é um pouquinho diferente da maioria dos clubes. Nós não temos associado remínio, tá Começa por aí. A uh, e isto para os clubes em geral foi um grande problema. Nós estamos aqui nesse endereço desde 1958. Foi um projeto até premiado a nível nacional, a sede antiga, nossa, não ganhou prêmios no Brasil. Funcionou muito bem até que começaram as mudanças de acessibilidade. Criando uh, meios para que o, as pessoas de necessidade especiais tivessem acesso. A nossa sede, ela não tinha elevador. Nós tínhamos dois, o nosso salão de festas tinha dois pisos, acessos exclusivamente por escada. Nós não tínhamos tratamento acústico no nosso salão. Tínhamos uma área boa para a parte recreativa, nós tínhamos uma ecuada, uma oficina, uma coisa boa, mas não tínhamos a parte social, não conseguia mais funcionar. Qual foi a alternativa? Nós procuramos algumas pessoas do ramo, alguns arquitetos, engenheiros, que nos trouxessem uma solução. A única solução que nós discutamos é para vocês terem a possibilidade de uma acústica, ter uma sede moderna, tem que pôr embaixo e fazer tudo de novo. O custo para que vocês usem essa sede com todas as exigências legais é muito grande. Então, o que, que nós optamos? Vamos procurar alguns parceiros. Fizer, abrimos aqui, uma ah, é concorrência, não. chamamos algumas empresas para que fizessem um projeto para a nova ABB, mas criamos algumas exigências. Por exemplo, nós temos, tínhamos um terreno de frente para a ABB e, ao fundo, terrenos, inclusive eram três ou quatro terrenos que a BB foi comprando um pouco, de frente para a Rua Bahia. Nós teremos uma sede de frente para a Bahia, desculpe, de frente para a Avenida Anacosta, sem nenhum outro ah, agregado no prédio. Nós não queremos um prédio que então eu fique com dois andares, em cima tem um escritório, tem um hotel. Não. A frente da Ana Costa é para a sede da BB. Em troca, cedemos o espaço de dar de frente para Bahia. Recebemos seis propostas, se não me falha a memória. Dessas, escolhemos uma de uma construtora santista, não vou testar o nome, foi a Vertis. Ah, e que atendeu o nosso, as nossas exigências. O que o que foi acertado contratualmente? Eles iriam construir este prédio, são prédios de nove andares, com dois subsolos de garagem, e ficariam com a parte da Bahia e lá eles fariam um empreendimento que nós não teríamos nenhum acesso, nem eles aqui o que eles bem entendessem dentro do que fosse permitido, eles iam construir. Funcionou muito bem, eles construíram, cumpriram com todas as, as exigências contratuais, durante a época de obra, eles, foram, eles pagaram um, um aluguel, basicamente, que nós, fomos, nós mudamos para uma sala ali no Colégio São José, eles nos ajudaram nisso, nos deram uma verba para auxiliar a montagem e entregaram esse prédio aqui no dia 1 de abril de, 19... de 2016. Tá? Estamos aqui. Começamos a funcionar 1 de junho de 16, completamos agora 5 anos e estamos satisfeitos. Uma... Curiosidade, Muita gente passa aqui e acha, é isso que eu falei, que a ABB são dois andares, três andares. Quando você entra aqui e começa a correr, eu tenho uh, uma piscina na cobertura, no nono andar. Eu tenho uma piscina semiolímpica no sexto andar. Eu tenho uma academia no quinto andar. O pessoal fica, mas como? Eu tenho uma quadra poliesportiva no sétimo andar. Quer dizer, então, tenho... tudo... É, é um é, negócio que.
0: Walter, realmente que... Quem, passa aí, quem passa na Avenida na Costa vê, vê esse tipo de prédio bem moderno, na verdade, né? Uma arquitetura assim bem moderna, e como você estava falando, não dá para imaginar por dentro, né? Então a pessoa acho que quando passa na frente do, do, do edifício da ABB, da tem uma. não um, tem a noção do que tem dentro do prédio, de como ele é muito grande mesmo, e eu queria que você falasse que esse esse tipo de arquitetura ele já serviu de referência para outras ABBs do do,
2: do, do país. Olha, uh, nós temos conhecimento apenas de uma ABB vertical, que é desculpe ABB Oris, vertical, isso, que é a ABB de Fortaleza, mas é um prédio de três andares nós estamos servindo de modelo hoje, a Federação das ADVs, é nada, está usando muito a abb Santos como modelo de gestão porque que não é fácil são 10 mil metros quadrados aqui de construção, eu tenho aqui uma média diária de 700 a 800 pessoas circulando aqui dentro é uma coisa que às vezes assusta mas que nós estamos tocando e que está dando resultado. Mesmo com a pandemia, que realmente ela pesou muito, mas aos pouquinhos a gente está conseguindo tocar, elevar e servindo de modelo de gestão para as outras ABBs. A situação das ABBs a nível Brasil é muito ruim. Com essa, uh, hoje, só para vocês terem uma ideia, nós temos aqui uma micro que a Federação administra, que é a micro-região 1 do Estado de São Paulo. São 50 ABDs que são, compõem essa micro-região. Dessas 50, apenas 16 estão funcionando. O restante fechou. É uma situação difícil. Mas nós estamos conseguindo tocar e, por isso, estamos servindo um exemplo. Eu acho que o arrojo, a época de tocar e aceitar esse desafio desta construção, porque realmente foi um desafio, nós dizemos, é bom, é perfeito. Será que vai dar certo? Será que vamos conseguir? E isso, esse arrojo, essa vontade toda nos levou a tocar, a receber esse prédio, a entrar aqui dia 1 de junho de 2016 sem um sócio, sem uma atividade, com 400 sócios, pagando 50 reais por mês, e nós tocamos isso aqui. Hoje, nós temos 1.650 sócios, aquele que até o final do ano é que bate os 1.800 que eu é tinha antes da pandemia. E eu queria a que você falasse.
0: Também, viu, Walter? Eu queria que você falasse também aí quais foram os, os desafios do, durante a pandemia, já que a ABB também ela tem o seu carro-chefe, acho que a academia, né? Que conta aí com vários, né, com vários usuários. Então, como teve que ficar nesse confinamento? as sedes tiveram que ser fechadas, né? quais são os principais desafios, como é que vocês aí conseguiram contornar essa situação?
2: É, é, bom, nós é, tivemos o um primeiro bate, antes da pandemia, quando o Banco do Brasil pura e simplesmente cancelou o contrato que ele tinha conosco para montar uma agência né? Na loja que a gente tem aqui de frente para ficar na costa. Isso era um compromisso desde a construção, nós contávamos com isso, eles começaram a pagar, chegaram a pagar dois anos de aluguel e, por simplesmente, romper o contrato. Foi Quando nós começamos a, a, a assimilar com as receitas, tudo. Isso foi em janeiro, fevereiro de 2020. Veio, por simplesmente, veio a pandemia. Foi um choque, por quê? e simplesmente, nós fechamos. Dia 19 de março, a ABB fechou. Eu tenho 50, e na né, época 53, hoje eu estou com 50 funcionários. Como eu vou fazer? Esses funcionários dependem do clube, dependem do seu salário, né? Sua sobrevivência depende de nós. Nós conseguimos manter todos, não demitimos nenhum, fizemos alguns ajustes, aproveitamos um pouco dessas ah, benesses que o governo deu quanto a redução de carga horária, quanto a banco de horas, quanto a ah, um, um, alguns salários ah, passando por conta da, da conta do governo. Isso tudo nos fez sair. E contamos com um grande número de associados que acreditaram e se mantiveram fiéis ao clube, pagando as mensalidades, mesmo com o clube fechado. Isso, para nós, foi uma, uma liga. A, para, quando foi em, abri, em junho de, 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 voltamos à atividade, nós tínhamos caído de 1.800, 1.800 associados para 1.200. E esses 1.200 continuaram. Nós voltamos em junho, primeira providência, preparar o clube para receber a todos que aqui o desejassem, com todos os protocolos higiênicos. Desde a entrada no prédio com, a, com o termômetro, álcool em gel, os distanciamentos, a redução de carga por ambiente. O que, que nós fizemos? Algumas atividades não, vi, não iriam começar de imediato, foi o caso da parte dos esportes quadra poliesportiva estava fechada. O salão de festas, nosso somos estava fechado. Nós pegamos a parte de academia que era possível você distribuir e distribuímos nessas áreas para que atendêssemos aos associados com distanciamento, com todos os protocolos higiênicos num espaço em que estava ocioso naquele momento eu tenho um salão para 460 pessoas aqui no um Salão Social, e ele estava fechado.
0: E acho que a gente perdeu o contato com, com o nosso entrevistado, que é o Walter Silvestre Martins.
1: É, acho que caiu a conexão mesmo, Tânia.
2: Bom, Se voltou, é, voltou está tá voltando. É, eu acho voltando. que está no é, Conseguimos atender a todos, assim, colocando o pessoal no salão de festas, é, colocando o pessoal na quadra pós-esportiva e ampliando gradativamente de acordo com as atividades que o governo foi permitindo. Hoje, nós já estamos praticamente voltando ao mesmo número de associados, Estamos com todas as atividades dentro do clube funcionando. Já temos o salão de festas em uso. Já tivemos alguns eventos aqui e conseguimos superar essa nossa realidade. Walter,
1: é, tem uma última questão aqui. É, aliás, são duas. É, porque o, inicialmente né, o senhor estava falando que a ABB é um patrimônio dos servidores do Banco do Brasil, né? e assim a gente sabe o quanto que a, a quantidade de, é, de servidores né, diminuiu no Banco do Brasil né, ao longo dos últimos anos, enfim. Eu queria saber como é que o senhor vê é, se a categoria, de uma certa forma, se apropria desse bem da ABB, que hoje, como o senhor bem explicou, é um bem da comunidade, não está mais restrito aos funcionários do Banco do Brasil. E a segunda questão é para saber como que as pessoas que não são é, servidoras do banco, trabalham no banco, podem se associar, enfim, quais são os valores. Eu acho que é importante o senhor falar um pouco sobre isso também. Bom, então vamos
2: lá. Funcionários, funcionários do banco. Infelizmente, hoje eu tenho 350 sócios ou associados Desses 350, 90% a 95% são funcionários aposentados. Da época em que uh, a ABB era só de funcionários. A grande maioria hoje não vem ao clube. Eu não sei se o problema é uh, financeiro, se o problema é uh, você ter nos prédios vamos dizer, miniclubes, com atividades, mas nós não temos. Nós fizemos uma pesquisa, quando íamos uh, reabrir a sede, nós corremos 32 dependências do banco, que vão de, da Bertioga até a Praia Grande. Corremos todas, fizemos a apresentação da sede, tentamos ver o que eles se interessavam, o que eles queriam usufruir aqui dentro, mostrando o que nós tínhamos. Infelizmente, o resultado dessa pesquisa, no momento, no papel, foi muito bonito, muito bom. A hora que foi efetivar, infelizmente, isso não se tornou realidade. Então, o que é que nós optamos a ver a comunidade um pouco mais? Nós temos convênio com várias empresas. Uh, com a associação uh, com a OAB, nós estamos fechando um agora com a associação dos engenheiros, nós temos uh, aqui algumas empresas em torno da ADB em que nós fechamos um convênio, como é esse convênio? O funcionário dessa empresa ou advogado vinculado à ADB Santo ou à ADB Vicente, eles podem se tornar associados com uma mensalidade uh, não vou dizer suficiente nada, mas tem um valor inferior. Eu vou te passar os valores de mensalidade daquele que não tem nenhum vínculo, que não participa de nenhuma dessas empresas, mas que chega aqui e quer se associar. É um associado convidado. A mensalidade para ele individual é R$ 180,00. Familiar é R$ 250,00. O que, que envolve o familiar? Marido ou mulher, filhos até 24 anos, pai, mãe, sogro e sogra com mais de 65 anos. Tudo isso é familiar. É um título, um, título, não, um associado, um, nós não temos título, um associado único, pagando uma mensalidade de 250 reais, e todos esses podem usufruir do clube de toda a parte social. E o, o sócio conveniado, os valores são inferiores. O tá? uh, individual é 100 reais, o familiar 150. Esse é o que nós temos aqui. Você quer se tornar associado? O site nosso tem a relação de empresas conveniadas, se você acha ali. Se você não fizer parte nenhuma dessa empresa, não tiver nenhum com essas empresas, você passa aqui, entra no clube, me traz os documentos pessoais e pode se tornar um associado. Única restrição, eu volto, em, eu volto a falar. Ele não vai poder votar nem ser votado, mas ele vai usufruir do clube assim como eu, que há 50 anos estou aqui como sócio, funcionário, aposentado, usufruir exatamente igual o que eu tenho aqui. Tá? Não tem nenhuma restrição de uso. Muito, Walter. Muito bem.
0: Aí explicou bacana sobre as atividades da da ABB, né? Que é um clube bastante tradicional aqui na nossa cidade. Queria agradecer a sua entrevista para mostrar e trazer para os nossos internautas como é que funciona esse esse clube que já tem aí 88 anos, né? E agora desde 2016, tem uma grande sede aqui na Avenida na Costa, num ponto estratégico mesmo, muito bem localizado. Queria agradecer a sua participação oh. e depois, as suas considerações finais.
2: Não, eu estou aqui à disposição. Nossa diretoria vai continuar, pelo menos mais quatro anos, como reeleitos agora. A ideia nossa é tornar isso aqui cada vez mais uma área em que a pessoa se sinta bem, independente de vínculos com o Banco do Brasil, vínculos com qualquer outra associação. Nós queremos que isso aqui movimentado que as pessoas venham pra aqui, se sintam felizes e se sintam bem aqui dentro. Isso, para nós, é a melhor satisfação, é a melhor coisa que tem. Você chegar aqui ver o clube movimentado, ver as pessoas usando de tudo isso que nós temos aqui, quem quiser vir almoçar, eu tenho um restaurante aqui dentro também. Você pode vir almoçar e colocar à disposição, inclusive, de vocês. Estamos aqui para recebê-los aqui, numa visita. A qualquer momento. Funcionamos de segunda tá. a sexta, das 7 às 22h. Sábado, domingo e feriado, das 8 às 18 tá ok,
0: então, Walter. Tá ótimo. Tá Acho que a conexão agora. Bom, também ele já conseguiu dar o recado, felizmente. E até uma próxima <risos>
2: oportunidade.
0: Desejo para você um ótimo dia, tá bom?
2: Tá, muito obrigado. Bom dia, professor.
0: Tchau,
1: tchau. Ô, seu Walter, até a próxima.
0: Bom, e com isso a gente encerra a nossa programação de hoje, do Manhã RBA Litoral desta tarde terça-feira, 23 de novembro, né? e a gente está de volta amanhã com mais uma edição e fazendo aquele pedido de todos os dias, né? compartilhe nosso, nosso conteúdo, deixe, como diz o Sandro, o joinha, né? para a gente continuar aqui com, com esse trabalho que é para vocês também. Então, é aí, até amanhã. É? Muito obrigada.
1: Lembrando que tem a reprise no site a partir das 19 horas e também no APP. É isso aí, pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau. tchau. tchau.
0: A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Setaporte. olho Cultural do Sindicato Setaporte.